1: Und damit auch ein Hallo und frohes neues Jahr von mir. Was hatte ich genug von 2020? Aber jetzt geht's weiter, auch wenn das neue Jahr ja leider nicht wirklich besser startet als das letzte. Aber bevor wir jetzt anfangen, hier Trübsal zu blasen, haben wir uns gedacht, wenn schon das neue Jahr keinen Neuanfang wagt, dann machen wir das einfach hier im Podcast mit euch. Ab heute gibt es bei Edelmetall eine neue Rubrik. Und auch der Start in die Folge wird anders als sonst. Was uns in der Folge erwartet, das erzähle ich euch ab heute nicht mehr alleine, sondern zusammen mit Florian Stenzel aus dem Ressort Junge IG Metall und Studierende, den ihr spätestens seit dem Stream und der letzten Podcast-Folge kennen müsst. Ich hole den jetzt einfach mal dazu. Moment. Florian, kannst du mich schon hören?
0: Your Excellency, you have ja, the floor. I'll,
1: can you hear me now?
2: Yes, yes, we can hear you.
1: Okay. Hello. Hallo. <lacht>
3: Immer wieder schön. Frohes Neues, Linda. Hi.
1: Frohes Neues. Wie geht's dir? Wie bist du in dieser Lockdown-Situation ins neue Jahr gekommen?
3: Ja, alles ein bisschen ruhiger. Ne? Also ich finde Weihnachten, ich fahre immer nach Hause zu, mein, zu meiner Familie und da treffe ich alte Freunde. Und das hat dieses Jahr alles nicht geklappt, deswegen war es ein bisschen ruhiger. Und Silvester mhm. ist ja auch ausgefallen. Also ich, ich böller richtig gerne, muss ich zugeben. Ich weiß, das ist irgendwie nicht so, darf man nicht mehr sagen, aber ich stehe mal mit zehn Raketen und Böllern gleichzeitig in der Hand auf der Straße und das hat konnte ich dieses Jahr auch nicht machen. Ja. Aber wenigstens hat das Neujahrsspringen stattgefunden. Das ist so auch ein wichtiger Bestandteil, finde ich, des, des Jahreswechselrituals. Und deswegen bin ich froh, dass, wir uns, dass ich mich entspannen konnte und gehe happy und frisch ins neue Jahr. Bei dir? Ich,
1: ich, häng noch, ich weiß gar nicht, was ich zuerst fragen soll. Ob, ob ich jetzt erst über die Böller sprechen möchte oder über das Neujahrsspringen. Bist du ins neue Jahr gesprungen oder was ist das?
3: Nee, Skispringen in Garmisch-Partenkirchen findet auch immer das Neujahrsspringen statt und ähm, das, finde ich, äh, gehört für mich zum zum ersten Januar dazu auf jeden Fall.
1: Ah, okay, okay. Ähm, ja, also Silvester, ich, ich bin nicht so ein Böller-Enthusiast, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, mir ist mal so ein, so ein Pfeifer Kennst du die?
3: Das sind diese kleinen.
1: Dass mir einer meiner Hand zerplatzt, als ich noch ganz jung war. 2001 kann ich mich noch genau daran erinnern, weil ich mit ähm, pochender Hand dann mit meinem Vater zur Aufheiterung, als es dann zwölf schlug, zum Geldautomaten gegangen bin und dann die ersten Euroscheine abgehoben habe, weil das da
3: <lacht> eingeführt wurde, der Euro. Aber deswegen wurde es ja auch verboten, damit sich die Leute nicht mehr die, die Hände wegbringen.
1: Ja, man sieht es bei mir, es ist vielleicht manchmal auch gar nicht so... Gar nicht so un unklug. Ähm, wir haben uns ja gedacht, dass wir jetzt hier immer am Anfang der Folge so eine kleine Podcast-Redaktionskonferenz abhalten und die Leute gemeinsam in die Folge reinholen. So im Radio sagt man bei Anmoderation, man holt die Hörer ab, man nimmt sie mit, man lässt sie frei. Das machen wir ab jetzt gemeinsam immer am Anfang der Folge. Und diese Folge startet ja auch eigentlich mit allem, was wir brauchen für das neue Jahr und behandelt alles, was jetzt wichtig wird. Also es geht einmal um Biden, der wird ja neuer Präsident der USA, wird in diesem Monat ins Amt eingeführt. Und für uns Metallerinnen und Metaller geht es in die Tarifbewegung. Ne?
3: Genau, in knapp zwei Wochen wird Biden Präsident. Ich glaube, wir sind alle froh, dass Trump weg ist. Aber die Frage, was passiert mit diesem Land? Also die trump wähler sind ja immer noch da. Das Land ist immer noch sozial und kulturell massiv gespalten. Also da ist, glaube ich, noch nicht der Drops gelutscht. Es gibt noch viel zu tun. Und deswegen finde ich es cool, dass du auch ein Interview für den Podcast geführt hast zu dem Thema, richtig?
1: Ja, ich habe mit äh, Carsten Hübner gesprochen, der ist auch selber Metaller und hat jetzt die letzten viereinhalb Jahre ähm, in Amerika gewohnt und hat da ein Projekt geleitet, was die transatlantische Zusammenarbeit zwischen der IG Metall und der amerikanischen Automobilgewerkschaft vorangetrieben hat und auch so ein bisschen untersucht hat, wo es da hapert. Und wir haben über nämlich genau das gesprochen, also was macht denn eigentlich, wo stehen denn die Gewerkschaften in Amerika, wenn es darum geht, diese Spaltung der Gesellschaft zu überwinden? Was haben die im, im Wahlkampf beigetragen? Auf welcher Seite standen die? Und ähm, ja, wie sieht es überhaupt mit so gewerkschaftlicher Organisation in Amerika aus? Also es war ein wirklich sehr interessantes Gespräch und das gibt es am Ende dieser Folge. Es lohnt sich dann dran zu bleiben.
3: Ja cool, ich freue mich da drauf. Und du hast schon gesagt, Tarifbewegung steht an. Wir haben eine neue... Rubrik, die sich damit beschäftigt.
1: Willst du sagen? Willst du, willst du das den, den Vorhang lüften?
3: Das wird cool. Also das Talkteam-Tarif wird äh, von Cosima aus dem Bezirk Nordrhein-Westfalen und Achim aus dem Bezirk BBS äh, moderiert. Ja. Und die stellen sich ja gleich selbst nochmal vor, aber da gibt es den heißesten Scheiß zur Tarifrunde, zu den Tarifrunden. Und das äh, wird unseren Podcast ich, bereichern. Das ist cool.
1: Ich glaube, das wird richtig fett. Aber ich spreche dann mit denen jetzt einfach weiter, oder?
3: Genau. Mach, ich Ich hau jetzt ab. Ich muss mal ein bisschen... Glühweinreste trinken vom letzten Jahr und ihr startet einfach.
1: Alles klar, Flo. Wir hören uns.
3: Ciao.
0: Tschüss.
3: Das
2: Talk-Team Tarif mit Cosima und Achim.
1: Oh ja, so schnell kann es gehen. Wir befinden uns schon in unserer neuen Rubrik und ich bin hier mit Cosima und Achim. Und ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, erstmal schön, dass ihr da seid. Welcome to the family. Hi. Hallo, Hallo Linda. <lacht> und jetzt möchte ich erstmal von euch wissen, wer steckt denn hinter Cosima und Achim? Wer seid ihr denn?
4: Ja, hi, Linda. Freut mich, dass wir dabei sein dürfen. Ähm, ich bin Cosima, ich äh, bin 21 Jahre alt und ich komme aus Essen. Ähm, hab dann duales Studium gemacht und äh, wohne und arbeite immer noch hier und freue mich, dabei zu sein.
0: Sehr cool. Und Achim, wer bist du? Ja, ich bin Achim aus der Geschäftsstelle Berlin, bin Triebwerksmechaniker, 2011 eine Ausbildung bei Rolls Royce gemacht und bin aber hier in Berlin, weil ich in Berlin wohne.
1: Also ab heute gehört ihr fest zur Podcast-Familie von Edelmetall. Ihr seid jede Folge mit dabei. Was wird uns denn jetzt in den nächsten Monaten beim Talkteam Tarif erwarten?
4: Genau. Ja, wie der Name schon sagt, Talkteam Tarif, wird es bei uns ganz viel um die Tarifbewegung gehen, die jetzt gerade gestartet ist mit der M&E-Industrie. Das ist aber nicht die einzige Tarifrunde, die ansteht, sondern wir haben auch noch die Stahltarifrunde und die VW-Tarifrunde und die von der textilen Bekleidungsindustrie vor, vor, der, vor der Brust. Und äh, wir wollen die Kolleginnen und Kollegen darüber updaten und sie quasi auf dem Laufenden halten, was da gerade so abgeht und was uns bewegt. Okay,
0: ja, und dazu werden wir uns dann auch unsere eigenen Gäste einladen. Also werden die im Podcast damit so ein bisschen äh, an uns reisen, um über Tarif zu reden.
4: <lacht> genau, aber immer nur teilweise. Äh, Linda, du bleibst weiterhin die Chefin vom Podcast und äh, wir werden immer nur für ein paar Minütchen äh, genau über, über den Tarifbereich äh, berichten. <lacht>
1: Da bin ich schon beruhigt, dachte, jetzt bin ich meinen Job los, aber <lacht> Nein, ich freue mich, freu mich wirklich sehr, dass ihr da Lust habt mitzumachen. Ihr seid ja auch beides Ehrenamtliche, so ihr macht das in eurer Freizeit. Warum habt ihr denn jetzt Bock, euch so intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen?
4: Also ich finde auf jeden Fall spannend, dass es halt jetzt, dass es quasi nicht nur eine Tarifrunde ist, die uns begleitet, sondern das gerade in einfach die ganze IG Metall, also fast die ganze EG Metall unterwegs ist, weil so viele verschiedene Tarifrunden gleichzeitig anstehen und dass deshalb einfach nicht nur eine Tarif, eine Tarifrunde ansteht, sondern einfach wir quasi eine ganze Tarifbewegung jetzt starten in der EG Metall und das finde ich einfach super spannend und habe Bock, mich da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Mhm.
0: Ja, und wir beschäftigen uns ja beide auch schon relativ lange mit so einem Thema und äh, jetzt, wo der Podcast da ist und diese riesen Tarifrunde ansteht, da haben wir beide uns gedacht, dass wir dann unser, unser über jahrelang äh, aufgebautes äh, Wissen dann auch ganz gerne teilen wollen würden und ähm, so quasi allen nochmal einen, einen vielleicht etwas anderen Einblick auch geben zu können, was die Tarifrunden angeht.
1: Sehr cool, dass ihr dabei seid. Dann überlasse ich euch jetzt die Bühne und ziehe mich mal zurück. Viel Spaß euch allen beim Talk Team Tarif.
0: Ja, jetzt sind wir ganz frisch in das neue Jahr gestartet. Und gerade was das äh, Thema Tarif angeht, wird es ja ein besonders ähm, spannendes Jahr. Was ist denn ähm, und auf tariflicher Ebene in letzter Zeit schon so passiert, Cosimo?
4: Ja, die Tarifbewegung hat uns ja auch über den Jahreswechsel hinweg schon begleitet und äh, gerade kurz vor Weihnachten ist es da nochmal ein bisschen spannend geworden, denn am 16. Dezember, an dem Tag, wo auch in Deutschland der Lockdown äh, begonnen hat, ausgerechnet an dem Tag, äh, war die erste Verhandlung äh, in der Metall- und Elektroindustrie geplant und ähm, genau, die, die fand da statt.
0: Und äh, das klingt jetzt irgendwie so, als wenn sich da eine Menge Leute einfach so getroffen haben. Könnte das einfach so normal stattfinden?
4: Naja, da musste auf jeden Fall ein bisschen was umgeplant werden. Ziemlich spontan auch, nur wenige Tage vorher. Ähm, denn normalerweise sind in so einer Verhandlungskommission, also ich kann da nur aus NRW berichten, sind da normalerweise 20 Kolleginnen und Kollegen drin. Ähm, und aufgrund dieses Lockdowns konnten eben nur noch eine Handvoll Leute teilnehmen. Und ähm, um aber auch die Sicherheit in Corona, in der Corona-Pandemie gewährleisten zu können, wurden da äh, Schnelltests bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort gemacht. Alle anderen waren dann äh, online zugeschaltet.
0: Was für ein Riesenaufwand und das alles dafür, dass ja eigentlich so erfahrungsgemäß in der ersten äh, Runde noch nicht so viel passiert. Da äh, wird ja eigentlich normalerweise immer nur erstmal so miteinander geredet und äh, Ergebnisse werden ja dann noch nicht erzielt. Wie war das?
2: das ja. Mal?
4: Ja, genau. Das äh, war zu erwarten, dass die erste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis ausgeht. Ähm, allerdings haben die Arbeitgeber ja auch in den letzten Monaten schon ein bisschen gestichelt. Und äh, das hat sich dann auch eben in der, in der ersten Verhandlung bzw. danach dann quasi bewahrheitet. Und ähm, ich habe da einen Ton mitgebracht, in den ich gerne mal mit dir reinholen würde.
5: Eine Forderung, die in den Vordergrund die Beschäftigungssicherung stellt. Sicher ein Thema, was auch die Unternehmen befürworten. Die Lösungsansätze der IG Metall allerdings sind sicher welche, die in die falsche Richtung gehen. Insbesondere die Einkommenssicherung, die dahinter geschaltet ist mit einem Teilengeldausgleich, geht völlig in die falsche Richtung, ist zur falschen Zeit und darüber werden wir intensiv verhandeln müssen.
0: Was war das denn für ein sympathischer Mann? <lacht>
4: Ja, das war der Dr. Schlafke von Nordmetall, der äh, hier ganz klar schon vor der Verhandlung gezeigt hat, äh, wie er zu den Vorschlägen der IG Metall steht. Aber ich meine, positiv ist ja letztendlich, dass äh, die Arbeitgeber trotzdem gerade auch in dem Ton angemerkt haben, dass sie schon erkannt hätten, äh, wie wichtig die Beschäftigungssicherung sei. Was, Fact am Rande, natürlich aus dem Mund von dem Herr Dr. Schlafke besonders witzig ist, äh, wenn man sich vor Augen hält, dass gerade in der Küste, also gerade im Norden unserer Republik, in ganz, ganz vielen äh, Betrieben, ähm, Ausbildungszahlen letztes Jahr reduziert werden. Also gerade aus seinem Mund ist das dann natürlich eine ähm, ganz besonders spannende Aussage. Ähm, aber wollen wir doch jetzt nochmal einsteigen. Was sind denn diese Vorschläge der EG Metall, ähm, die der Dr. Schlafke hier für äh, ja, nicht gut hält?
0: Ja, also was er ja schon mal erkannt hat, ist äh, Beschäftigungssicherung. Ne? Und Beschäftigung wollen wir natürlich auch sichern. Allerdings, was der Herr Schlafke ähm, irgendwie nicht so ganz versteht, das liegt vielleicht auch daran, dass sein Gehalt ein bisschen entfernter ist von dem, was wir so haben, dass wenn wir weniger arbeiten, wir auch deutlich weniger Geld haben. Und ähm, ja, und also so so fast so fast Gratis arbeiten, äh, das, das können also die Kolleginnen und Kollegen müssen ja teilweise auch noch Familien ernähren, wir müssen noch von irgendwas leben. Deswegen wollen wir natürlich auch einen Entgeltausgleich haben, ähm, wenn wir weniger arbeiten, um unsere Beschäftigung zu sichern. Und dafür werden 4 Prozent gefordert und das nicht nur als Erhöhung, sondern vor allen Dingen auch als, äh, als Lohnausgleich. Und vor allen Dingen wollen wir die ähm, Arbeitszeitverteilung dann ähm, in Form einer Vier-Tage-Woche zumindest ermöglichen. Und
4: als, genau, als Wahloption, glaube ich. ne?
0: Genau, als Wahloption, je nachdem wie die... Ähm, wie die äh, Auslastung der Betriebe so aussieht, soll es dann auf jeden Fall eine Option sein, um auch die Beschäftigung mhm. zu sichern. Denn wenn alle weniger arbeiten, dann haben wir ja auch wieder ähm, mehr Arbeitsplätze. Und ich meine, so also ein Tag mehr in der Woche, ich habe immer, hab immer gesagt, wir wollen das vier Tage Wochenende. Das fände ich eigentlich ja noch besser. Das ist ein bisschen unrealistisch. Aber trotzdem kann man ja mit einem Doch. Tag in der Woche ein bisschen was anfangen. Ne? Also mir wird auf jeden Fall einiges einfallen. Und ähm, vor allen Dingen gerade bei uns in der Jugend, so Weiterbildung ist ja eigentlich auch immer ein großes Thema.
4: Ja, voll. Und lass uns da doch auch nochmal bleiben beim Thema Weiterbildung oder halt Bildung oder auch Ausbildung. Äh, was ist denn in dieser, Tarifrunde für, in dieser Tarifbewegung, also in den mehreren Tarifrunden für uns drin, so als junge Menschen? Ähm, denn wir, also die Auszubildenden und Dualstudierenden, sind ja oft in den Betrieben ähm, die Ersten, die unter Einsparprogrammen zu leiden haben. Das haben wir ja im letzten Jahr, also 2020, ähm, ganz doll gemerkt. Ähm, dass wenn in, in Betrieben irgendwelche Programme angekündigt wurden, dass dann immer damit einherging, Senkung der Ausbildungszahlen, Aussetzung der Übernahme und dass man einfach auf die Ausbildungsqualität, ja, auf gut Deutsch, geschissen hat.
0: Ja, und das geht natürlich gar nicht. Ne? Also äh, die ganze Übernahmegeschichte ist ja, ist ja auch schon relativ alt und jetzt äh, kommt sie nochmal so richtig hoch. Und in der Ausbildungsqualität haben wir immer wieder Punkte. Und was wir natürlich auch noch ähm, auf jeden Fall haben wollen, ist was für die Dualis. Ne? Also das ist ja vor allen Dingen auch so, so dein Herzensthema, <lacht> oder? Ja,
4: voll. Ja, ich war ja selber Dualstudierende und äh, habe ab 2015 damit angefangen und kann seitdem nicht verstehen, warum es da keine, kein, kein rechtlichen, keine rechtliche Sicherheit für den Status ähm, der Dualstudierenden gibt. Das stimmt. Genau. Ähm, ja, das, das äh, Thema liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Ähm, was mir aber auch am Herzen liegt und worüber ich, was ich einfach nochmal ansprechen wollte, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass sich das viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die das hier vielleicht auch gerade hören, fragen. Ähm, einfach, warum zur Hölle macht die IG Metall in einer verdammten Pandemie eine Tarifrunde? Warum? Und da würde ich einfach gerne nochmal zurückkommen auf Anfang 2020, als die Pandemie gerade in Deutschland ja losging und wir alle noch nicht so richtig absehen können, wie sich das noch entwickeln wird. Das waren sehr schöne Zeiten vor der Pandemie. Aber was da auch gerade gestartet ist, war die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie, die dann auch sehr jähr zu Engel ging, weil wir nämlich einen Notabschluss machen mussten. Und eben gerade in dieser Krisensituation ähm, ganz schnelle Hilfen ähm, ja, festzuzurren. Und ähm, die IG Metall hat dem Arbeitgeberverband damals angeboten, dass wir auf eine konkrete Entgeltforderung verzichten würden. Einfach um stattdessen ähm, den Fokus auf das richten zu können, was wirklich wichtig ist, nämlich die Zukunft unserer Betriebe. Ähm, aber die Bedingung war eben dann auch dafür, dass man auf Kündigungen verzichtet. Und das war so ein bisschen die Idee der IG Metall, dass wir sagen, wir schaffen das gemeinsam wenn ihr auch auf Kündigungen verzichtet und euer Interesse daran zeigt, Arbeitsplätze zu erhalten.
0: Ja, das hat ja super geklappt. Ne? Also was man so mitbekommen hat, 13.000 Entlassungen bei Conti, 10.000 bei MAN und nochmal 4.400 bei Schaeffler, klingt jetzt irgendwie nicht so danach, dass Beschäftigung gesichert wurde.
4: Ja, ganz genau. Und das sind ja noch nicht alle. Ne? Das war jetzt nur aus drei aus drei Unternehmensgruppen. Ähm, und das war ja noch bei langem nicht alle, was alles, was zur EG Metall-Industrie äh, gehört. Ähm, und wir haben dadurch einfach, wir mussten als EG Metall einfach anerkennen, dass die Arbeitgeber offensichtlich nicht daran interessiert sind, ähm, dass wir flächendeckend unsere Unternehmen und unsere Arbeitsplätze erhalten können, sondern dass sie lieber kurzfristig ihre Kosten äh, reduzieren. Und darauf müssen wir als EG Metall halt einfach auch reagieren, ne? Und ich meine, ganz ehrlich, Achim, niemand von uns ist scharf auf eine Tarifrunde oder auf eine Tarifbewegung in der Pandemie. Da hat keiner von uns Bock drauf. Definitiv. Aber wir haben, ja, gerade wir als Jugend haben ja auch in den letzten Monaten schon gezeigt, ähm, zum Beispiel in unserer Organize-Aktionswoche, dass wir auch kreative und pandemiekonforme Aktionen starten können, ähm, um trotzdem ein Zeichen zu setzen oder um trotzdem mehrere Zeichen zu setzen. Ja, dann und werden die deswegen... Fotos
0: immer größer, ne?
4: Ja, <lacht> <lacht> genau. Wenn alle mit
0: 1,50 Meter Abstand stehen, ist trotzdem... <lacht>
4: genau, ja, das kann man sich auf unseren Social-Media-Accounts auch gut nochmal angucken, was wir da gestartet haben. Ähm, aber deswegen müssen wir auch einfach keine Angst haben vor dieser Tarifbewegung. Ähm, weil ich weiß, und ähm, wir wissen das alle, dass wir auch unter diesen gegebenen Umständen ähm, erfolgreich sein können in der Tarifbewegung. Und das müssen wir letztendlich auch. Wir müssen letztendlich erfolgreich sein. Denn äh, diese Pandemie, die Corona-Pandemie hält die Probleme, die wir in den Industrien haben, ähm, nicht auf. Die Probleme bleiben weiterhin bestehen und deswegen müssen wir die angehen. Und ähm, das ist insbesondere für uns als junge Menschen besonders wichtig, denn äh, für uns geht es ja auch einfach um um das Arbeitsleben, um den Start ins Arbeitsleben. Und äh, für alle, die das gerade hören und für die das jetzt hier die erste ähm, Tarifbewegung ist, in der sie Teil sind, wollen wir uns da auch die Hintergründe einfach nochmal ein bisschen angucken. Und dafür, das machen wir nicht alleine, Achim, sondern dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, nämlich den Tarifexperten vom Ressort Junge IG Metall und Studierende, den Jan Wilde. Hallo Jan.
0: Hallo Jan. Hi, grüßt euch. Ja, Jan, du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile mit dabei. Ähm, so als Einstieg vielleicht, ähm, Denn wie viel Tarifbewegung ist denn das jetzt eigentlich?
5: Also, genau habe ich das gar nicht mitgezählt. Ähm, aber zumindest, wenn wir jetzt mal für die Metall- und Elektroindustrie gesprochen, dürfte das die sechste sein. Die sechste, okay. Da oh. ähm, müsste ich jetzt ganz schön lange überlegen, um
0: herauszufinden, welches Thema äh, vor sechs Tarifrunden an war. Erinnerst du dich daran noch? Was war
5: denn damals? Ja, ziemlich genau. Also Ich, hab, äh, ich war in der Ausbildung und äh, das war 2012 in der Metall- und Elektroindustrie. Und äh, da ging es um 6,5 Prozent mehr Entgelt und Ausbildungsvergütung. Es ging um mehr Mitsprache des Betriebsrats beim Thema Leiharbeit und um die unbefristete Übernahme der Auszubildenden. <lacht> Daran kann ich mich auch noch erinnern, das war auch meine erste.
4: <lacht> ja, ganz so lange bin ich noch nicht dabei. Statt <lacht> 2012 war ich noch in der Schule, aber... Ähm das ist auf jeden Fall witzig, Jan, dass, oder Jan und Achim, dass das eure erste Tarifrunde quasi war zur Operation Übernahme, denn Übernahme steht ja jetzt auch wieder auf unserem Tableau für diese Tarifrunde und wir würden einfach gerne nochmal über dieses Thema Forderungen sprechen, denn viele, die sich das gerade anhören, fragen sich vielleicht auch, wie kommt denn das zustande, Wo, woher kommt dieses Thema, also wie kommt die IG Metall auf ihre Forderungen und wer denkt sich das aus?
5: Ja, Es also ist ja bei einer Tarifrunde oder in der Tarifbewegung immer wichtig, dass man Leute mitnimmt, dass man Leute mobilisieren kann und dass wir zusammenstehen. Und deswegen ist das natürlich im Vorfeld auch wichtig, dass man nochmal erfährt, okay, was sind denn jetzt eigentlich gerade die Bedürfnisse der Menschen? Und ähm, das haben wir auch in dieser Tarifrunde, glaube ich, wieder ganz gut hingekriegt, indem wir nämlich die Diskussionen in den Betrieben äh, nicht nur geführt haben, sondern sie auch verfolgt haben, äh, auch in unseren Jugendgremien äh, örtlich, äh, bezirklich, ähm, die äh, die Diskussion geführt haben. Wir haben eine Beschäftigtenbefragung durchgeführt. Und diese Ergebnisse aus diesen ganzen Diskussionen, die sind in den Tarifkommissionen zusammengekommen. Da wurden dann auch die, äh, die Forderungsthemen nicht nur äh, besprochen, sondern auch beschlossen. Und ähm, so kommt man letztendlich zu, äh, zu einer Forderung, also ne, die in den Betrieben mit den Kollegen diskutieren, in die Organisation äh, tragen und äh, das auch dementsprechend in den Tarifkommissionssitzungen beschließen. Ja, und was dabei so
0: rausgekommen ist, da scheinen ja die Arbeitgeber nicht so besonders begeistert zu sein. Das haben wir ja am Anfang äh, unseres Podcasts schon gehört, wo wir mal einen kleinen Ausschnitt von dem Herrn Schlaffke gehört haben. Wir haben euch mal noch einen kleinen weiteren Ausschnitt mitgebracht. Und zwar diesmal gehen wir noch eine Ebene höher, nämlich auf die Bundesebene äh, Gesamtmetall. Und ähm, haben da mal rausgesucht, was so der äh, frisch ins Amt gekommene neue Vorsitzende von Gesamtmetall, der Stefan Wolf, äh, zu der ganzen Thematik zu sagen hat. Die Lage ist schwierig in der Industrie allgemein, aber auch in der Metall- und Elektroindustrie. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten im Umsatz und im Ergebnis. Viele Menschen in unserer Industrie sind noch in Kurzarbeit. Und das führt natürlich zu immensen Problemen. Das führt auch dazu, dass viele Investitionen, die notwendig wären, für diese Transformation, für die Gestaltung der Zukunft in unserer Industrie nicht getätigt werden können. Und diese Themen stehen ganz im Vordergrund. Und eines ist klar, es gibt in dieser Lohnrunde keinen Verteilungsspielraum.
4: Ja, was soll ich sagen? Das ist ja eine ganz schön klare Aussage von dem Herrn Wolf, gerade zum Ende zu sagen, es gibt keinen Verspiel, äh, Verteilungsspielraum. Ähm, ziemlich krasse Aussage. Äh, du, Jan, bist ja jetzt aber quasi auf der anderen Seite von dem Herrn Wolf. Also ich meine, du, du bist nicht der Vorsitzende der IG Metall, aber du bist, arbeitest zumindest dort ähm, und bist damit ja auch auf Bundesebene im Ressort junge IG Metall Studierende, für unsere Beschäftigten, also auch für deren Interessen zuständig. Und damit hast du ja auch einen ganz guten Überblick, wie es in unseren Betrieben, in der Industrie so ausschaut. Ähm, der Herr Wolf sagt, kein, es gibt keinen Verteilungsspielraum für diese Tarifrunde. Was sagst du denn dazu? Und ähm, wie passen unsere Tarifforderungen dazu?
5: Ja, also man, man darf auch nicht vergessen, dass es im Moment auch noch Betriebe gibt, denen es auch richtig, richtig gut geht. Ja, Die richtig viel ähm, Geld äh, verdienen, die von dieser äh, Krise nicht äh, so betroffen sind. Und das muss man an der Stelle ähm, auch berücksichtigen. Und man muss auch an der Stelle festhalten, dieses Thema Beschäftigungssicherung ne, spielen wir ja auch gerade aus diesem Grund, weil es eben viele Beschäftigte gibt, die in Kurzarbeit sind. Ja, und diese Kurzarbeit, die ist ja aber endlich. Und die Frage ist ja, was, was kommt nach der Kurzarbeit? Wie schaffen wir diese ganze Transformation? Und dafür braucht es eben eine Lösung. Und da, da haben wir ja auch dementsprechend mit der vier Tage Woche eine gute Möglichkeit jetzt ähm, diskutiert und beschlossen, wie wir äh, die Beschäftigung auch in Zukunft sichern können. Und auch mit der Übernahme, ja, also ich bin auch schon öfter gefragt worden, Übernahme in Zeiten der Krise, ne? Mhm. Was, was soll das? Aber auch die Übernahme ist ja letztendlich eine Form der Beschäftigungssicherung. Wir müssen gucken, dass wir auch in Zukunft eben viele Ausbildungsplätze haben, dass auch Auszubildende und Dualstudierende übernommen werden, um eben auch Jugendarbeitslosigkeit zu, zu verhindern und auch an der Stelle jetzt schon dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte in den Betrieben haben, die auch die, die Möglichkeit haben, diese Transformation auch zu gestalten. Ja, denn also ich glaube, in Zukunft eine, eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit zu haben, das würde uns, also den Betrieben, aber uns auch als Gesellschaft viel, viel mehr kosten. Und das Ganze war ja sogar schon vor der Krise ein Thema, dass
0: Ausbildungsplätze wegfallen sollten. Also alles nicht neu, nur halt jetzt nochmal ordentlich beschleunigt. Ne? Und für viele ähm, ist es ja jetzt, also gerade in der Ausbildung, auch die erste Tarifrunde. Und ähm, jetzt ist natürlich nochmal die spannende Frage, wir haben jetzt äh, unsere Forderungen auf den Tisch gepackt. Die Arbeitgeber haben ihre Vorstellungen dazu auf den Tisch gepackt, die ja, wie wir ja jetzt gehört haben, nicht so der, der Oberknaller sind, also man scheint ja da nicht so super bereit zu sein, da wirklich ernsthaft daran zu kämpfen, Beschäftigung zu erhalten und weiter vernünftige
5: Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ja, also in den nächsten Wochen, ne, Mitte, Ende Januar, da starten jetzt die zweiten Verhandlungen in der metall und Elektroindustrie. Ähm, Im äh, März äh, geht es ja auch in der Eisen- und Stahlindustrie dann los. Und wir werden, ne, wie ihr vorhin ja auch schon ganz richtig gesagt haben, auch mit Abstand und äh, ne, den gegebenen Sicherheitsmaßnahmen auch weiterhin Aktionen durchführen müssen. Ja, wir müssen auch äh, in, in, in dieser Tarifrunde einfach deutlich machen, dass wir hinter unseren Forderungen stehen, und dazu gibt es auch einen Aktionstag im März, einen bundesweiten, einen dezentralen Aktionstag, wo wir das eben deutlich machen, wir stehen hinter den Forderungen und zwar ohne Wenn und Aber und wir wollen keine Generation Corona und wir wollen hier an der Stelle eine zukunftsfähige zukunftsfähige Lösung für die für die Beschäftigungssicherung.
4: Ich glaube, das war nochmal ein total wichtiges Statement zum, zum Schluss von dir, Jan. Vielen Dank. Wir wollen keine Generation Corona. Das müssen wir zeigen und dafür müssen wir uns einsetzen. Das geht vor allem um uns junge Menschen, es geht um die ganze Industrie, es geht um die ganzen Branchen, es geht um Beschäftigungssicherung, aber es geht vor allem auch um uns, um unser ganzes Arbeitsleben und dafür, dass wir hier die Grundlage gut legen gut legen und nicht zwei oder drei Jahrgänge einfach ähm, ja die zwei drei Corona Jahrgänge unter den Tisch fallen lassen das wollen wir nicht und deshalb müssen wir uns alle das heißt auch alle jungen Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben müssen uns äh, dafür einsetzen und wenn die Aktions, der Aktionstag startet und auch alles was danach kommt ähm, einfach dabei sein und um zu zeigen wie viele wir sind und ähm, genau dass wir dahinter stehen Vielen Dank, Jan. Das war echt super, was du uns hier an Überblick gegeben hast und an Hintergrundinformationen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir danken dir ganz herzlich und hoffen, wir sehen dich bald wieder oder hören dich bald wieder.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und ähm, ihr merkt schon, es wird unglaublich spannend und wir warten jetzt ähm, auf die zweite Verhandlungsrunde, die dann nämlich bald anstehen wird und die dann auch passend Thema unserer nächsten Podcast-Folge sein wird. Und außerdem könnt ihr euch auch wieder auf neue Gäste freuen. Und zwar werden wir uns diesmal Leute einladen, die uns ein bisschen darüber erzählen können, wie, die ganze, wie der ganze Informationsfluss in den, in den Betrieben so läuft. Denn die ganzen Informationen, hier so passieren und was in den Verhandlungen so passiert, das muss ja auch irgendwie zu euch in die Betriebe und ihr müsst da natürlich dann auch eure Meinung dazu sagen können. Und diese Meinung, die muss ja dann auch genauso wieder zurückkommen zu den Leuten, die dann da am Verhandlungstisch sitzen. Und das ist alles gar nicht so einfach. Und deswegen könnt ihr euch auf sehr, sehr gute Gäste freuen, die uns da einiges zu erzählen äh, können. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch noch was erzählen. Und darüber würden wir uns natürlich sogar auch sehr freuen. Äh, denn es gibt ja immer noch die äh, Möglichkeit, per WhatsApp an die 0152 29134110 ähm, am besten Voicemails zu schicken, die wir dann auch hier in dem Podcast, wenn sie irgendwie reinpassen, verarbeiten möchten. Haut einfach mal was raus. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr darüber freuen.
4: Genau. Und worüber wir uns auch sehr, 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 sehr freuen werden, ist, wenn ihr zur nächsten Folge auch wieder einschaltet zu Edelmetall äh, und vor allem zu uns, unserem Talk-Team Tarif. Ansonsten äh, freuen wir uns jetzt auch auf den Rest der Folge, den die Linda jetzt noch weiter moderieren wird. Und deswegen geben wir jetzt auch zurück zu Linda ins Studio.
0: Ciao.
1: Und nach den heißen News jetzt vom Talkteam Tarif aus der Tarifbewegung, geht es jetzt weiter mit einem Blick nach Amerika. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ich habe den Metaller Carsten Hübner interviewt, aber was rede ich, hört einfach selbst. Am 20. Januar um Punkt 12 Uhr ist es soweit. Dann beginnt die Amtszeit von Präsident Biden. Und Donald Trump war dann mal Präsident der USA. Es war ein weiter Weg, ein Krimi, den die ganze Welt wochenlang verfolgt hat. Und wir fragen uns, was jetzt eigentlich? Im letzten Sommer haben wir mit Helen gesprochen, einer Gewerkschafterin aus New York, über Black Lives Matter und die Situation von Gewerkschaften in den USA. Und das Fazit war es sieht eigentlich nicht gut aus. Aber jetzt kommt doch Joe Biden, der demokratische Gegenentwurf zu Donald Trump. Und damit wird doch eigentlich alles besser, oder? Das möchte ich jetzt mit Carsten Hübner besprechen. Er ist selbst Metaller und hat die letzten viereinhalb Jahre in Amerika verbracht, um die transatlantische Zusammenarbeit zwischen der deutschen IG Metall und der amerikanischen Gewerkschaft UAW voranzutreiben. Ich freue mich, dass du da bist. Hi.
2: Ja, hallo, freue mich.
1: Ähm, seit November heißt es ja jetzt für uns alle beiden gut, alles gut. Stimmt das auch für die Situation der Gewerkschaften und Arbeitnehmerrechte in den USA?
2: Ganz grundsätzlich, äh, auch beiden wird keine Politik mit dem Zauberstab machen. Veränderungen, lange notwendige Veränderungen, brauchen ihre Zeit und die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte in den USA. Das wird nicht von heute auf morgen zu verbessern sein. In dem Sinne äh, kann man von beiden auf jeden Fall erwarten, und das gibt auch die Wahlprogrammatik her, dass er versucht, die Weichen anders zu stellen. Aber natürlich müssen an ganz vielen Stellen ganz viele Leute daran mitwirken und versuchen, die Situation Schritt für Schritt ähm, so zu verbessern, dass man sagen kann, dass auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den USA wieder eine selbstbewusste, eine kraftvolle Stimme bekommen.
1: Was ist denn von beiden zu erwarten von seinem Wahlprogramm her?
2: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass die Arbeitsgesetzgebung in den USA schon sehr, sehr alt ist. Über Jahrzehnte ist dort nicht reformiert worden. Und diese Reformdefizite, die gilt es jetzt anzupacken. Dazu gehört zum Beispiel die Bedingungen zu verbessern, unter denen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den USA organisieren können. Hier will die beiden Regierung Gesetze auf Bundesebene ändern, um zu erleichtern, zu einer Gewerkschaft zu kommen.
1: Im Vorfeld der Wahl ist ja eines besonders deutlich geworden. Amerika ist offensichtlich. Ein sehr gespaltenes Land. Und im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass amerikanische Gewerkschaften unerlässlich für den amerikanischen Wahlkampf sind. Also sie gehören zu den großen Finanziers der demokratischen Partei und sie unterstützen auch ähm, die demokratische Partei als Fußtrupp. Wie gehen Sie denn mit dieser Spaltung der Gesellschaft um? Und ist das überhaupt Thema da? Wurde das im Vorfeld ähm, oder wurde nee, wurde das im Vorfeld diskutiert oder? Ging es eher darum, jetzt erstmal die Demokraten ins Weiße Haus zu bringen?
2: Also die Gewerkschaften haben schon sehr großen Einfluss genommen, auch auf die Programmatik, mit der Biden zur Präsidentschaftswahl angetreten ist. Weil bei der Wahl 2016, als Hillary Clinton die Wahl dann letztlich gegen Donald Trump verloren hat, verloren ging die Wahl eben in Bundesstaaten, in denen Gewerkschaften bis heute sehr stark vertreten sind, im sogenannten Rust Belt, also da, wo zum Beispiel auch die Automobilproduktion der USA im wesentlichen Ausmaß stattfindet. Und hier waren auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch Gewerkschafter sehr unzufrieden, auch mit der Demokratischen Partei und äh, mit der Kandidatin Hillary Clinton. Es ging also in diesem Jahr darum, diese Wählerinnen und Wähler aus dem Gewerkschaftslager zurückzugewinnen. Und ähm, die haben auch relativ früh äh, für sich in Anspruch genommen, bei den programmatischen Weichenstellungen ähm, mitbeteiligt zu sein. Was richtig ist, von dir völlig richtig beschrieben, Gewerkschaften spielen beim Wahlkampf selber eine sehr, sehr große Rolle. Sie sind eine immer noch im Vergleich zu anderen Organisationen relativ straff organisierte Organisation mit immer noch relativ vielen Mitgliedern. Der AFL-CIO, also die, der Gewerkschaftsdachverband in den USA, hat über 12 Millionen Mitglieder. Und gerade in den wichtigen Bundesstaaten ist es so, also zum Beispiel in Michigan, zum Beispiel in Pennsylvania auch da, wo wir ja auch dieses Jahr den Wahlkrimi erlebt haben, gibt es immer noch verhältnismäßig viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Und die Organisationen stehen auf jeden Fall, haben in dieser Wahl auf jeden Fall zu den Demokraten gestanden, haben für eine viel arbeitnehmerfreundlichere Politik gestanden, als es äh, Trump in den letzten vier Jahren gemacht hat und als es die Republikanische Partei normalerweise macht. Und dieses Potenzial hat natürlich, sei es im Häuserwahlkampf, bei Grassroot-Aktivitäten, beim Flugblattverteilen und so weiter, massiv die demokratische Partei unterstützt.
1: Aber meinst du denn, dass die Gewerkschaften eine Rolle dabei spielen könnten, diese Spaltung der Gesellschaft zu überwinden?
2: Ich denke, ja. Und ich denke, sie spielen es im Moment auch da, wo unser Institut war, das Transatlantic Labor Institute. Dort ist zum Beispiel, obwohl es im Süden ist, in den eigentlich gewerkschaftsfeindlichen Südstaaten, ein Werk von General Motors, das von der UAW organisiert ist. Und in diesem Werk ähm, arbeiten Schwarze und Weiße Männer und Frauen, Einwanderer und welche, die schon länger in den USA leben, Hand in Hand. Und sie sind auch gemeinsam Gewerkschaftsmitglieder. Gewerkschaften sind auch in Deutschland die Großorganisationen, in denen, glaube ich jedenfalls, die größte Diversität herrscht. Wo die meisten Leute mit verschiedener Herkunft, verschiedenen Identitäten zusammenkommen. Und zumindest, wenn sie auf der Arbeit sind, aber vielleicht auch darüber hinaus, gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das ist, glaube ich, ein großes Fund, mit dem die Gewerkschaften auch bei der Frage, inwieweit sie gesellschaftliche Spaltungen überwinden helfen können, durchaus wuchern können und wo sie auch jetzt schon eine sehr heilsame Wirkung spielen.
1: Du hast es gerade selber schon gesagt, ähm, du warst die letzten viereinhalb Jahre in den USA und hast am Projekt Transatlantic Labor Institute mitgearbeitet. Was genau hast du denn da gemacht?
2: Also Ziel oder Aufgabe dieses Instituts, dessen Geschäftsführer ich war, ist es gewesen, das Verständnis zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Gewerkschaften beiderseits des Atlantik zu verbessern. Also auf der einen Seite war das die IG Metall, das war der eine Partner, der in Deutschland. Und der Partner in den USA war im Wesentlichen äh, die UAW, also die amerikanische Automobilarbeitergewerkschaft. Und da ganz viele deutsche Unternehmen der Automobilindustrie in den letzten Jahrzehnten in den USA investiert haben und fast keines dieser Unternehmen gewerkschaftlich organisiert ist, haben beide Organisationen beschlossen, sich verstärkt zu unterstützen bei der Erschließung dieser Standorte. Und dafür ist es unbedingt notwendig, dass man viel mehr voneinander weiß, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, das war zunächst einmal ein Bildungsinstitut um damit die Vernetzung und die Kooperation in der Zukunft zu verbessern. Wir haben also versucht, den amerikanischen Kolleginnen zu erklären, was ist ein Betriebsrat, was ist eine Geschäftsstelle, wie funktioniert die IG Metall, wie laufen Tarifverhandlungen in Deutschland und wir haben versucht, den deutschen Kolleginnen und Kollegen zu erklären, was ist eine Local Union? Ja, Also das ist die kleinste organisatorische Einheit bei den Gewerkschaften in den USA. Wie finden Tarifverhandlungen in den USA statt? Warum gibt es keinen Betriebsrat? Wer nimmt diese Rolle wahr? Also versucht sozusagen, die Situation in den USA zu schildern. Warum ist das wichtig? Wenn man aufeinander zugeht und versucht, sich gegenseitig zu unterstützen, dann muss man natürlich auch wissen, wovon der andere redet. Und das war zentrale Aufgabe dieses Instituts, diese Art von transatlantischer gewerkschaftlicher Bildungsarbeit zu organisieren und damit... Ähm ja, der Netzwerkarbeit und letztlich natürlich auch dann einem erfolgreichen Organizing den Boden zu bereiten.
1: Du hast es gerade schon angeschnitten. Es gibt so Begrifflichkeiten, die sind für uns deutsche GewerkschafterInnen und Gewerkschafter, also völlig selbstverständlich wie Betriebsrat. Da, da stutzt dann jemand, der in Amerika Gewerkschafter ist. Ähm, wo liegen denn die Unterschiede in der Arbeit der IG Metall und der UAW Kannst du uns da nochmal ein, zwei Beispiele genauer ausführen?
2: Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass in Deutschland äh, mit der Möglichkeit über einen Betriebsrat zunächst mal in einem Unternehmen den Fuß in die Tür zu bekommen, um dann vielleicht weiter über eine gewerkschaftliche Organisierung und dann einen Tarifvertrag nachzudenken, die Situation in den USA deutlich zugespitzter ist. Also ohne, dass man 50 Prozent der Belegschaft hinter sich hat, beziehungsweise 50 plus X, das heißt also 50 plus eins mindestens, äh, ist keinerlei organisierte Interessenvertretung in einem Werk möglich. Ist auch nicht legal. Das heißt also, auch das Unternehmen, selbst wenn es wollte, dürfte äh, mit einer Gewerkschaft nicht verhandeln, wenn sie nicht nachgewiesen hat, dass sie äh, die Unterstützung von mehr als der Hälfte der Belegschaft hat. Ähm, welches Unternehmen machen das natürlich nicht? Also die sind froh, ähm, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen nicht organisieren. Aber äh, das US-Arbeitsrecht ließe auch das nicht zu. Es muss also legitimiert sein. Wer für die Belegschaft spricht, muss in einer Wahl oder in einer Abstimmung mehr als 50 Prozent Unterstützung nachgewiesen haben. Sonst geht das nicht. Das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Unterschied, weil es eine sehr hohe Hürde ist. Ähm, alle Betriebe in den USA, die als gewerkschaftlich organisiert gelten, das ist auch ein Unterschied zu Deutschland, haben diese mehr als 50-prozentige Unterstützung in der Belegschaft. In Deutschland ist es häufig für Tarifverhandlungen viel entscheidender, ist das Unternehmen im äh, Arbeitgeberverband, ähm, also Teil sozusagen der Flächentarifverträge. Äh, das ist in den USA zum Beispiel völlig unbekannt. Flächentarifverträge in dieser Form gibt es nicht. Was auch noch ein Unterschied ist, um vielleicht aufs politische Klima zu sprechen zu kommen, ist, dass in den USA, in den allermeisten Regionen, Arbeitgeberverbände, die Wirtschaftslobby und die republikanischen Politikerinnen und Politiker einen äußerst gewerkschaftsfeindlichen Zungenschlag pflegen. Also eigentlich ist es immer eine Auseinandersetzung, die mit allen Bandagen geführt wird, wo Unternehmen auch eine Menge Geld investieren um äh, Gewerkschaften eine Organisierung so schwer wie möglich zu machen. Und ähm, es gibt dafür nicht eine breite Rückendeckung in der Gesellschaft. Über 60 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner äh, halten grundsätzlich die Idee von Gewerkschaften für sinnvoll und würden selber sehr, sehr gerne den Schutz von Tarifverträgen und einer gewerkschaftlichen Organisation haben. Aber in den Führungseliten der USA, äh, in den einflussreichen Kreisen, gehört eigentlich ein aggressiver, antigewerkschaftlicher Ton äh, zu dem, was die als guten Ton empfinden. Ja. Und das sind häufig Formen auch der Auseinandersetzung der ähm, aggressiven Rhetorik, wie wir sie hier äh, nur ganz, ganz selten erleben. Das heißt, eigentlich muss man sagen, jeder Organizing Drive findet in einem solchen hoch aufgeladenen, emotionalen, aggressiven Klima statt mit, Werbespots in den Nachrichten, in den lokalen Nachrichten, in den lokalen Fernsehsendern. Ähm, wir haben das alles zuletzt ähm, nochmal in aller Deutlichkeit bei Volkswagen in Chattanooga erlebt, wo ähm, also zum Teil im 5- oder 15-Minuten-Takt Radiospots liefen, gegen die Gewerkschaft, Fernsehspots liefen, gegen die Gewerkschaft. Kann man sich ungefähr vorstellen, also unter solchen Bedingungen dann die mehr als die Hälfte der Belegschaft ähm, davon zu überzeugen, dass eine Gewerkschaft doch das Richtige ist. Ja, ähm, das ist ungeheuer schwierig und äh, das scheitert auch äh, in, in vielen Fällen, äh, weil der Druck auf die Kolleginnen und Kollegen so unheimlich hoch ist. Was ist denn
1: Inhalt von solchen Werbespots, die gegen äh, Arbeitnehmerorganisationen laufen? Wird da die Kommunismuskeule rausgeholt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also man kann sagen, dass immer kommt, dass die UAW, also im Falle jetzt der Automobilarbeitergewerkschaft UAW, die, die UAW daran schuld ist, ähm, dass zum Beispiel Städte wie Detroit oder wie Flint in Michigan äh, heute ähm, also ein so dramatisches Armutsproblem äh, haben, dass dort so viele Arbeitsplätze weggefallen sind und so weiter. Dass falsche Investitionsentscheidungen, falsche Produktentscheidungen, die Entscheidung des Unternehmens und nicht der Gewerkschaft diesen Standort zu verlassen, zu diesen Bildern führt, das wird natürlich dann geflissentlich weggelassen. Dann wird gesagt, dass doch die Unternehmen heute alle so modern sind, dass man sowas wie eine organisierte Interessenvertretung nicht mehr braucht. Alle hätten eine Politik der offenen Tür. Das heißt also, jeder Beschäftigte könnte immer zu seinem Vorgesetzten hingehen. Da muss doch niemand dazwischen geschaltet werden, für den ja die Kolleginnen und Kollegen dann auch noch Geld bezahlen müssen, also die Mitgliedsbeiträge für die Gewerkschaft. Ja, Das ist doch alles überhaupt nicht nötig. Und, 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 und Geldverschwendung, stattdessen würden Sie nennen das immer Third Party, also Leute von dritter Seite, quasi in das interne Geschäft zwischen Beschäftigtem und äh, Unternehmen eingeschaltet. Und ähm, das wäre absolut kontraproduktiv und überhaupt nicht nötig. Gewerkschaft wird als Business Model sozusagen diffamiert. Ja? Also das sind so die typischen Vorwürfe, die da formuliert werden.
1: Du warst ja jetzt die letzten viereinhalb Jahre gerade in den Südstaaten Amerikas unterwegs und da hat sich ja vor allem die ausländische Automobilindustrie angesiedelt. Welche Gewerkschaftsstrukturen hast du denn da vorgefunden?
2: Naja, also was man sagen muss, ist, dass die europäischen oder in dem Fall jetzt äh, die, die deutschen, wenn es um die Automobilindustrie geht vor allem, äh, und ähm, die japanischen und die koreanischen Unternehmen sich äh, konsequent einer gewerkschaftlichen Organisation widersetzen. Man muss äh, vielleicht, um das Szenario kurz zu umreißen, sagen, dass alle amerikanischen Autobauer, also General Motors, Ford und Chrysler, ähm, eine Gewerkschaft haben. Also die Produktionsstandorte dieser Autobauer in den USA sind alle gewerkschaftlich organisiert von der UAW. Alle nicht-amerikanischen Autobauer, also was weiß ich, Toyota, Honda, Hyundai aus Südkorea, äh, Volkswagen, BMW oder Mercedes in Alabama, all diese Produktionsstandorte sind nicht organisiert. Und diese Produktionsstandorte, diese Firmen, wehren sich zum Teil seit Jahrzehnten vehement gegen eine gewerkschaftliche Organisation. Das kann man als Gewerkschafter grundsätzlich kritisieren. Einmal unter dem Aspekt, dass den Kolleginnen und Kollegen mit Bestimmung verweigert wird, dass Demokratie am Werktor aufhört. Was aber dazu kommt, ist, dass diese Unternehmen sich dadurch auch einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber gewerkschaftlich organisierten Unternehmen erschleichen, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn man sich auf die Lohnstatistik anguckt, und das ist ja auch nur gerecht so, für gute Arbeit soll es einen guten Lohn geben. Der gute Lohn ist bei den nicht organisierten Betrieben eben immer deutlich unter dem, was in organisierten Betrieben bezahlt wird. Die äh, ausländischen Unternehmen sind, wenn man es jetzt mal zuspitzt, mit daran beteiligt, die gewerkschaftliche Organisation, den gewerkschaftlichen Organisationsgrad insgesamt in den USA runterzufahren und weiter zu gefährden. Und dadurch äh, äh, erschleichen sie sich Wettbewerbsvorteile. Und ähm, das ist auch aus diesem Aspekt aus meiner Sicht nicht akzeptabel.
1: Auf gar keinen Fall. Und das ist auch immer noch so ein Punkt, der mir nicht so richtig in den Kopf gehen möchte. Weil als deutsche Gewerkschafterin würde man ja eigentlich davon ausgehen, dass gerade deutsche Autobauer auf Mitbestimmung achten würden, auch in ihren ausländischen Werken. Also ich wie ich, ich, ich verstehe gar nicht, wie das sein kann.
2: Ich denke, dass, dass da mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Das eine ist, ich habe gesagt, die Südstaaten sind republikanisch regiert in den meisten Fällen. Die Republikaner gerieren sich seit vielen Jahrzehnten außerordentlich gewerkschaftsfeindlich. Und die dort regierenden Republikaner sind natürlich auch diejenigen, die zum Beispiel die Subventionen ausreichen. Wenn ich jetzt als Unternehmen dorthin komme und Subventionen haben will, wenn ich auf einen. Netzwerk äh, treffen will, was mich äh, unterstützt in meiner wirtschaftlichen Tätigkeit, ähm, dann liegt es natürlich nahe, sich ähm, so ein bisschen an die Geflogenheiten vor Ort zu halten und äh, die besagen äh, im, im Wesentlichen, dass ähm, man einer Gewerkschaft gegenüber eben nicht verhandlungsbereit sein soll, sondern alles tun muss, äh, um sie zu verhindern. Und das ist bei den deutschen Unternehmen auch der Fall. Also die machen sich liebkind mit denjenigen, äh die dort über die Ressourcen verfügen, in der Politik, in der Wirtschaft, die Netzwerke bestimmen und äh, denen passt man sich an. Das Zweite ist, dass ähm, die Managementkultur in den USA äh, auch sehr stark geprägt ist äh, von einem Bild von Managern, ähm, die also im Wesentlichen jedenfalls äh, äh, kein Interesse daran haben, äh, auf die Stimme der Beschäftigten zu hören, sich zu beraten mit Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht Probleme aus einer ganz anderen Perspektive auch nochmal betrachten und vielleicht auch was Sinnvolles in eine Veränderungsdiskussion oder sowas einbringen könnten, sondern äh, Managementkultur in den USA ist wesentlich äh, hierarchischer geprägt, als wir das vielleicht aus einigen deutschen Unternehmen kennen, aber das gibt es in Deutschland natürlich genauso. Und ähm, es wird immer wieder gesagt, dass es unheimlich schwierig würde, Manager in den USA zu finden, die unter Bedingungen äh, deutscher Mitbestimmung bereit wären, dort überhaupt Managementfunktionen wahrzunehmen, weil sie das als Herabwürdigung ihrer Funktion oder ihrer Güte empfinden oder, äh, oder so in der Art. Und äh, das ist natürlich genau der Ton, der in ganz vielen äh, Produktionsstandorten herrscht, in denen es keine Gewerkschaft gibt. Also Manager und dann auch Supervisor, also ich sage mal die Meister die im Grunde genommen die Kolleginnen und Kollegen rumkommandieren, äh, als wären sie auf dem Kasernhof Und ähm, weil es kaum Schutzrechte gibt für die Kolleginnen und Kollegen, ähm, die natürlich dann in vielen Fällen dem auch Folge leisten müssen, weil sie ansonsten eben äh, vor die Tür gesetzt werden können äh, oder diszipliniert werden können oder von heute auf morgen an in eine, in eine, in eine, in eine, in eine andere Arbeitsstelle versetzt werden können. Und was auch immer. Also alles Dinge, wo zum Beispiel in Deutschland äh, der Betriebsrat ein gehöriges äh, Wort mitzureden hätte. Das gibt es alles nicht. Und denjenigen, die auf diese Art und Weise dann ihre Macht ausleben können, denen gefällt das natürlich. Die haben natürlich da keine große, sehen da keine große Veränderungsnotwendigkeit.
1: Im Allgemeinen wird ja Amerika gerne so, könnte man sagen, als Trendsetterland betrachtet. Man hat immer das Gefühl, alles, was in Amerika passiert, passiert dann ähm, ein paar Jahre später hier auch. Und jetzt stehen wir nun ähm, gerade in diesem Jahr 2021, die Folge erscheint ja im Januar, ähm, davor, dass Tesla sich hier in Brandenburg ansiedeln wird. Und meine Frage wäre jetzt abschließend nochmal an dich, meinst du, dieser Managementstil könnte jetzt eigentlich der nächste Exportschlager nach Deutschland werden?
2: Also diese Veränderung ist zu erkennen und ich gehe davon aus, auch schon in den deutschen Unternehmen zu erkennen und ich gehe davon aus, dass wenn Tesla sich in Brandenburg in Grünheide niederlässt und als Konkurrent hier auf dem Markt erscheint in einer Phase, wo auch die deutsche Automobilindustrie im Umbruch ist, dann wird das einen erheblichen zusätzlichen Druck ausüben. Und ähm, Tesla versucht, äh, all diese Probleme, die es hat, also als als Newcomer auf dem Markt, ja, also rentabel zu arbeiten, äh, qualitätvoll zu produzieren, ähm, die gesteckten Ziele zu erreichen, das versuchen sie im Moment alles in der Art und Weise umzusetzen oder zu erzwingen, wie ich das wohin beschrieben habe, nach dieser klassisch-amerikanischen Art und Weise. Also mit einer ganz straffen Hierarchie, mit ähm, mit einem ungeheuren Anforderungsprofil gegenüber den Belegschaften. Wir gucken, wenn wir uns die, das Tesla-Werk zum Beispiel in Fremont in Kalifornien angucken, das erste Tesla-Werk, äh, wo über Jahre den äh, Kolleginnen und Kollegen dort massiv Überstunden abgezwungen worden sind, das geht nach US-Arbeitsrecht, ähm, 60, 70 Stunden Wochen und das am laufenden Meter, keine Wochenenden. Äh, damit verbunden eine ungeheuer hohe Zahl an Arbeitsunfällen. Ähm, und äh, im Moment spricht jedenfalls auch einiges dafür, dass äh, jeder Kompromiss mit der IG Metall, äh, jeder Schritt hin zu mehr Verständnis, was bedeutet eigentlich Mitbestimmung in Deutschland, äh, im Moment ähm, ausgeschlagen wird und dass stattdessen versucht wird, also auch mit ähm, der Art und Weise, wie das Unternehmen zum Beispiel in Europa oder in Deutschland gegründet wird, äh, so wenig Mitbestimmung wie möglich äh, äh, zu erreichen ja, und dann letztlich also in den nächsten Jahren über ungeheuren Leistungsdruck ähm, die Zahlen zu erzwingen, äh, die Tesla sich vorgenommen hat.
1: Das sind ja Aussichten. Ja,
2: also das ist auf jeden Fall äh, keine gute Aussicht, das muss man sagen. Und äh, die Messen sind ja immer noch nicht gesunken. Man kann Zukunft immer verändern und äh, sicherlich liegt es auch mit an der EG Metall, äh, inwieweit äh, Tesla da ähm, wilde Sau spielen kann.
1: Das sagt Carsten Hübner, er hat die letzten viereinhalb Jahre das Transatlantic Labor Institute in Amerika ge äh, geleitet und hat uns von seiner Arbeit berichtet. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, ich danke auch, hat mich sehr gefreut.
1: Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und begrenzten Arbeitnehmerrechte. Es ist schon verrückt, was für ein anderer Wind in diesem Land weht. Aber es fühlt sich auch ziemlich bedrohlich an, dass dieser Wind auch langsam zu uns rüberziehen könnte. Ob Präsident Biden seine Ambitionen aus dem Wahlprogramm überhaupt umsetzen kann, hängt von der Verteilung im Repräsentantenhaus und im Senat ab. Denn diese beiden Organe entscheiden darüber, ob ein Gesetz verabschiedet wird oder eben nicht. Und gerade im Senat ist es brenzlich. Hier haben die Republikaner schon 50 der 100 Sitze sicher. Die Demokraten bislang nur 48. Es findet jetzt im Januar noch eine Wahl um die zwei ausstehenden Sitze im sonst republikanisch geprägten Staat Georgia statt. Sollten diese Sitze an die Republikaner gehen, wird es für eine Regierung unter Biden so oder so schwer, wirkliche Reformen auf den Weg zu bringen. Wenn diese Sitze aber an die Demokraten gehen, besteht ein Fünkchen Hoffnung. Und immerhin konnte Biden den Staat Georgia im Wahlkampf für sich gewinnen. Es bleibt also spannend. Und das nicht nur in Amerika, sondern auch hier bei uns, denn es geht für uns in die Tarifbewegung. Und das war's dann auch schon wieder. Die zehnte Folge Edelmetall ist durch, wir haben Zuwachs in unserer podcast familie erhalten und sind gespannt, was wir in dieser Tarifrunde rausholen können. Bleibt dabei, abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter und wie immer, nicht ausruhen, wir haben noch einiges zu tun. Cosima und Achim sind das Talkteam Tarif. Ich bin Linda Achtermann und wir freuen uns, wenn wir uns am 1. Februar wiederhören. Adjöchen Popöchen.
0: Edelmetall.
2: Der Podcast der IG Metalljugend. Mit Linda Achtermann.